0: Olá, eu sou o Henrique Moura e este é o Cinematógrafo, um podcast sobre cinema brasileiro. A ideia aqui é compartilhar umas leituras de filmes nacionais e nessa semana de Oscar não poderia deixar de falar sobre Central do Brasil, o filme que quase nos deu o nosso primeiro Oscar com a interpretação dela, Fernanda Montenegro. Agora vamos deixar o tapete vermelho de lado e pegar a estrada. Eu acho que esse filme é obrigatório para todos os brasileiros. Devia até ser passado na escola. Para quem não viu ainda o filme, vou comentar primeiro do que ele trata. Central do Brasil traz a história de Dora, vivida impecavelmente por Fernanda Montenegro e do Menino Josué. Dora é uma professora aposentada que complementa a sua renda com o trabalho de escrever cartas ditadas por analfabetos na exceção central do Brasil, no Rio de Janeiro. Logo no início, consegue-se perceber no seu olhar, na sua postura, o peso de uma vida solitária. Ao chegar em casa, ela costuma rir das cartas com Irene, interpretada por Marília Pera. E ali escolhe quais cartas merecem ser enviadas, quais ficam guardadas numa gaveta purgatório e quais vão para a lata de lixo. Prazer dela basicamente é debochar dessas cartas e jogar tudo fora, se assim, não enviar nada. Um dia, Josué chega com a mãe lá na Estação Central do Brasil e que pede para Dora escrever uma carta para o pai do menino, que tinha ficado no Nordeste. Ao sair dali, a mãe dele é atropelada por um ônibus e morre. O menino fica abandonado na estação e apesar da relação hostil de um com o outro, Dora começa a se aproximar dele, acaba levando ele para casa. Gente, para mim é bem difícil falar desse filme porque eu tenho uma relação muito visceral com ele. Sabe aquela obra que te pega e você tem dificuldade até para analisá-la? É o que acontece comigo em relação a esse filme. Acho que todo mundo mais próximo de mim já assistiu, porque é um assunto que eu sempre falo. Teve uma época que eu via pelo menos uma vez é, por ano assim, esse filme. Eu gosto de estudar mesmo o roteiro e tudo dele, enquanto filme, é, postura de ator, enfim, tudo. acho sensacional, vale muito, muito, muito a pena mesmo ver. Talvez isso aconteça comigo pela relação que o filme é, tem com a emoção. Acho que a primeira coisa que pega assim, antes de analisar qualquer questão de, do ponto de vista técnico, artístico, o que vem é a emoção que o filme traz. Né? Em um dos, dos trailers dizia o seguinte, um menino em busca de um pai, uma mulher em busca de um filho e um filme em busca de um país. Isso é bacana e, de certa forma, dá para a gente poder pensá-lo como um retrato de um país. Diga de passagem, essa ideia de fazer filmes que conscientizam é algo bem recorrente no cinema brasileiro. Não que o filme fique levantando bandeiras, ou seja, panfletário partidário, não é nada disso. Mas acredito que faz política porque mostra o Brasil ao brasileiro, que, de uma maneira geral, não conhece o próprio país. Então, aqui quero comentar o filme nesses dois sentidos: um enquanto retrato de país e no outro no sentido mais artístico mesmo. Começo pelo segundo, que acaba revelando o primeiro. Quis comentar esse filme hoje por sentir que nele há um movimento de abertura para o mundo. As personagens a princípio muito duras, marcadas pelas dificuldades da vida, aos poucos vão se amolecendo e nós, espectadores, podemos experimentar o mesmo. Talvez movimentos assim tenham acontecido muito ultimamente e com toda essa mudança que o mundo vem enfrentando. Nós também, ao nos depararmos com nós mesmos por tanto tempo, estamos experimentando a possibilidade de mudar, ou ao menos de ver o, o que gostaríamos de mudar. Revendo o filme, que é um road movie, pensei na ideia que o Davi Arriguti Jr. traz sobre o narrador. Ele diz o seguinte, narrador é aquele que sabe. O que ele sabe é um saber de experiências feito que está na base da sabedoria tradicional como a dimensão épica que ele extrai da própria experiência ou da experiência que recebeu de outro. Essa experiência, aquilo que se acumula com o tempo ao longo da travessia, os alemães designam-no com o termo Erfahrung, termo que ressoa a ideia de andar, de ir, de viajar. Quem viaja sempre tem histórias para contar. O narrador conta as histórias do que sabe por ter vivido, ou se acumulou nele, porque ele passou pela vida e por aquelas coisas, ou porque as ouviu de ontem. Gente, isso é muito legal, né? Deu até para testar aí meu alemão. Eu gosto muito dessa passagem do professor Arriguti Jr. e me dá a impressão de que a viagem, o meter o pé na estrada, é a melhor forma de vivenciar as coisas. Eu sou suspeito para falar porque eu sou mochileiro faz tempo. Para mim é como se fosse na estrada, com as suas belezas e perigos, que a vida acontecesse de verdade. Fora dela, vamos levando as nossas vidas, com as máscaras e tudo certo. Mas nela a vida se abre a transformação o filme parte da estação de trem com sua movimentação aquelas pessoas todas andando correndo por ali e vai se aproximando de dora é impressionante como a fernanda montenegro conseguiu se camuflar e parece fazer parte de fato daquele cotidiano ser uma mulher daquele subúrbio carioca pegando um trem lotado cara ela era para ela ter vencido esse oscar porque mereceu mas no meu coração ela já tem o oscar e é isso que vale no coração de vocês também tem que ser assim mesmo quando os dois se aproximam, a relação entre eles é bastante complicada. O fato é que ela se, compa se compadece. Olha que aqui eu nem estou querendo lembrar da nossa compadecida. Do menino. Ela se compadece do menino ali e segue viagem com ele. São os acontecimentos ao, longa, ao longo da viagem que vão ligando os dois. Aos poucos vai se percebendo o quanto eles são parecidos. O que fica emblemático na cena em que os dois vestem uma mesma roupa. Não a mesma, mas uma roupa parecida, né? Deu para entender. Nessas passagens, começa-se a estabelecer o cuidado de um com o outro. Diferente do filme Ensina-me a Viveira, é que os dois vão ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Mas nem né, tudo são flores nessa estrada. Há resistência dos dois lados e tentativas de se afastarem. Isso é uma riqueza enorme na construção das personagens tão, tão habituadas ao, ao abandono que sentem dificuldades em estabelecer vínculos. A abertura para a vida, permissão para a leveza acontece quando Dora conhece um caminhoneiro interpretado pelo sempre brilhante Otton Bastos. Ali dá para perceber que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, como diria o Lulu Santos, mas também não se concretiza, desculpa aí o spoiler, mas preciso comentar do filme. Vamos percebendo que trata da história de dois órfãos na verdade, duas pessoas sem família, Filho, filhos à espera de pais que não chegam. Nisso quero colocar a ideia de retrato de país. Não sei se você que está me ouvindo se lembra, mas na última Copa correu a notícia de que mais da metade dos jogadores da nossa seleção não tinham o nome do pai nos documentos. Eram, portanto, filhos de mãe solo. O filme retrata isso também, mas acho que podemos pensar esse ponto de um modo muito mais profundo. O país dos sem pai. Devemos nos lembrar, como colonizados, que quando os portugueses aqui chegaram impuseram violentamente uma cultura e uma língua aos indígenas. 500 anos depois, vemos novas formas de colonização. Em meio à pandemia, o clima é: salve-se quem puder, e o último a sair apaga a luz. O filme com imagens em um plano aberto nos insere em cena e nos devolve um país. Somos nós, os analfabetos, ditando as cartas de norte a sul. Ditando as cartas para que outra pessoa escreva. Isso é importante ser colocado. A gente mesmo não consegue escrever nada. É muito louco pensar isso. O verde, o azul e o amarelo também estão lá. Nas molduras do envelope, nas cores dos correios, do caminhão e de alguns cenários. Esse país somos nós, abandonados à nossa própria pobreza, cultivando apenas a arte de viver na fé, como diriam os paralamas. Esse filme, então, ajuda a construir a noção de um cinema, Brasil como central. Não é à toa o diálogo com outros filmes brasileiros, lembrando que é uma das produções da chamada retomada do cinema brasileiro, Central do Brasil é do final dos anos 90, quando o Brasil havia acabado de sair de uma fase que tinha ficado uma, quase uma década sem produzir filmes. Isso também aparece no filme quando a Dora reclama que nas que as fotos nos fazem lembrar, e a gente poderia simplesmente poder se esquecer de tudo. Ela acha que o menino também vai se esquecer dela. Ah, adora! ah, Fernanda Montenegro, nós é que nunca vamos poder te esquecer. Depois desse filme, é como se nunca estivéssemos sozinhos. A gente jamais fica sozinho depois de uma obra dessa. Um dia viajando no Rio, peguei um ônibus errado, que é bem minha cara, e acabei parando na Central do Brasil de manhã bem cedinho, deve ser assim mais seis e pouco, sete da manhã, tava meio escuro ainda, acho que era mais seis e pouco. E as pessoas continuavam a andar a, ali apressadas e tal. Fiquei pensando se a Fernanda Montenegro não, não estaria por ali com uma... com uma mesinha e tal, escrevendo as cartas ainda. É isso, somos esse povo que não sabe escrever, mas também podemos ser outra coisa. O filme nos lembra isso, podemos ir mais, podemos inventar outra coisa, podemos escrever outra história. É isso gente, espero que tenham gostado dessa leitura. E eu não podia deixar de agradecer aqui os, o retorno que vocês me deram do primeiro episódio. Estou anotando todas as dicas e comentários, valeu mesmo. Algumas questões eu ainda talvez tenha dificuldade, né? principalmente as questões mais técnicas, mas é isso aí, um abraço, valeu!